0: Zwei Barrage-Spiele und der Champions-League-Finale sind gespielt. Der FC Sion bringt zusammen, was im Wallis offenbar zusammengehört. Der höchste Spielerlohn in der Geschichte vom Schweizer Clubfußball und der tiefste Abstieg in die Challenge League. Die Grasshoppers bringen zusammen, was offenbar zusammengehört. Ein Berner als Trainer, der aber Zürcher ist. Der Manuel Akanji bringt zusammen, was schon längstens zusammengehört. Wintertour und Weltklasse. Und wir fragen uns, was haben wir mit dem FC Sion verloren? Und findet sich der Club jetzt vielleicht wieder selber? Wenn die Schweiz ihr Ehemquali-Spiel gegen Andorra würde verlieren würde, wäre das dann ein bisschen so, wie wenn ein Club wie Sion gegen Stadlos an Uschi absteigt? Und was macht jetzt eigentlich Wintertour so ganz ohne Trainer? Und hier mit ganz herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußballpodcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. Wir haben diesmal weder Nerven noch WhatsApp gescheut. Wir haben einen Special Guest äh, zum Feieren oder zum Trauern vom FC Sion. Samuel Sag Hallo Samuel. Hallo äh, Samuel. Samuel ist, ist nicht bei uns, sondern er ist miteinander zu einem Medium. Er hat das Handy am Ohr, mit uns gehört, aber schwätzt in den Mikrofon. Wir sind total gespannt, wie das rauskommt. Mir vis-à-vis, ganz direkt, steht äh, in seiner ganzen Pracht Thomas Schifferle. Hallo Thomas. Grüß dich Florian. Und schräg wie ist du Dominik Wiemann, der wieder mal aus Bern angereist ist? Salut Dominik. Salut Florian. Und zuerst gerade nochmal der Hinweis: Uns kann man live hören demnächst. Und zwar am 8. Juli sind wir am Zürich-Fest. Am 8. Juli, am 2 Uhr am Nachmittag, am Stand vom Tagesanzeiger. Und inzwischen weiß ich auch, wo der ist. Da ist nämlich beim Bürgerplatz nach dem letzten Haus von der Bahnhofsstoß. Es würde mich sehr freuen, wenn ein paar von euch würden dort vorbeischauen, mit uns schwätzen, uns zuhören, uns auspfeifen oder applaudieren oder was auch immer. Oder vielleicht einfach nur ein Blöterli Wasser trinken. Und jetzt, weil Samuel noch ein wieder muss Säckle steigen wir sofort ein mit dem FC Sion.
1: Non, je, me suis, je me suis trompé aujourd'hui quand on, je prends un joueur pour marquer une vingtaine, 25 cinq goals, euh, en tout cas 20-25 cinq goals dans le championnat, qui me permettent de pouvoir faire le saut, de pouvoir aller jouer les, sûrement les premières places, aussi de ramener plus de monde au stade aussi, de mettre un joueur de classe mondiale, qu'on sait que sur un geste, euh, il peut changer un match, on sait qu'il pouvait, comme il a pu le faire en Turquie n'est passé avec ses cinq ou six passements de jambes, après son coup du foulard, ses balles arrêtées, et malheureusement on n'a pas eu ça du tout chez nous.
0: Der Bartolome Constantin, der Sportchef des FC Sion und Sohn des Präsidenten und Besitzer vom FC Sion, wo erklärt ja doch, er hat sich täuscht. Im Mario Balotelli, er hat gedacht, er schiesst 20 bis 25 Goal und bringt wahnsinnig viel Leute ins Stadion. Das er sieht doch in der Türkei ja so super gewesen. und leider hat mir das jetzt alles nicht gesehen im Wallis. Samuel, ich habe ja ein probiert, die während des Match noch so aufzumuntern, dass das jetzt den Schock aber dann ist eigentlich nur jemand Opoko das war immer das an Uschi wie ist die Gefühlslage bei dir?
2: Ja, ähm, es ist eine Ordnung. Es war auch sehr absehbar. Gewesen und es hat mir persönlich noch geholfen, dass man sieht, dass hier da die Lausanne allein sportlich so viel besser war als FC Treffsaison, dass man das doch irgendwie realisiert, schnell hat und auch akzeptiert. Ähm, und sich sogar ein kleines bisschen erfreut an, an dem Solo von Teddy Oku. Äh, immer im Wissen, dass wir seit irgendwie 15 Jahren keine Spieler haben, keine Qualität, <lacht> kein Spieler mehr haben, von der Qualität <lacht> Wahrscheinlich. Kein Spiel mehr von der Qualität von Teddy
0: Oku. Okay. <lacht> das, das ist hart. Äh, ich dürfen einen Abgesang dichten auf der FC Sion und ich habe natürlich alle Medien gelesen, die vorher schon dazu geschrieben haben. Und ich gang mit dem Walliser über ihn, dass sich eigentlich das Datum vom, vom Niedergang vom FC Sion recht klar, dass man das festhalten kann. Das war Stück, wo der Christian Konstantin gefunden hat. Er entlässt jetzt den Peter Zeidler, obwohl man dritten ist und im goethe äh,
2: Da müssen wir wieder sprache Das wird ja ähm, mittlerweile wie so eben quasi das Datum vom Niedergang, aber das stimmt natürlich nicht. Das hat in den letzten Jahren so viele äh, einschneidende Momente gegeben, wo der Christian Constant als Präsident anders hätte ich einen Entscheid. Es ist damals über bei der Entlassung von Maurizio Jacobacci, ähm, wo viel nicht mehr wissend äh, sehr gut gelaufen, worauf das nur noch schlechter ist worden. Es hat sehr viel von, von so Moment gegeben. Und der Peter Zeidler wird in der Dichtung oder der Erzählung dem Narrativ, von, dass er quasi den Untergang eingeleitet hat mit seinem Weggang, erzwungenermaßen, ähm, das finde ich, da wird der Zeidler überhöht und wird, man wird der Komplexität von dem ganzen Konstrukt Goss-Nanton und FCSI nicht gerecht. Also es steckt da schon noch ein bisschen mehr dahinter.
3: Also würdest du sagen, 2003 hat eigentlich der Niedergang eingesetzt, wo der nanton wieder Präsident geworden ist?
2: Ja, also, sorry. Ähm, wenn man jetzt seit 2003 mal zählt, wie viele Titel das der FC Sion gewonnen hat, ist man, wenn ich es richtig im Kopf habe, nach dem FCZ, nach Basel und nach IBET Nummer 1 in der Schweiz und das als Randkanton. Also, die, die Ära da in der Super League äh, nach dem Aufstieg 2.06 ähm, als. Permanenten Niedergang zu betrachten, finde ich jetzt falsch. Das war natürlich die permanente Uhr das permanente Tohuwabohu, bohu aber der permanente Niedergang war es sicher nicht. Gewesen.
3: Nein, das war jetzt etwas sehr überspitzt formuliert. Gewesen. Ich glaube, man hätte ja problemlos in dieser Saison den Niedergang noch aufhalten können, wenn man nicht derartige Fehlentscheid getroffen hätte, wie das der Konstantin gemacht hat.
2: Also, du hattest jetzt vom Banjo Balotelli? Ja,
3: unter anderem und, und äh, ich glaube, der also entscheidende Fehler war, dass er ihm den Tramezzani äh, entlassen hat nach dem 7-2 gegen, gegen St. Gallen im letzten Match vor der Winterpause, äh, weil der Tramezzani ist auf die Idee gekommen er jetzt schon in die Ferien und das hat dem ganzen Santé auch nicht pass. Also rührt er ihn raus. Und, und ich glaube, äh, ähm, ja die Däten hätte man etwas weiterlesen können und hätte sagen können, los, Dramazone, so geht es nicht. Man weiss ja, du weißt ja das auch, er ist ähm, sehr schnell beleidigt, wenn, wenn er bei jemandem den Eindruck hat, er fühlt das Arbeitsethos nicht, wie er das hat und vorlebt. Aber äh, wenn er dort eine, wenn er Truhe bewahrt hätte, glaube ich, glaub ich wäre Sion nicht abgestiegen.
2: Ja, das würde ich sogar unterschreiben. Ähm, ich würde jetzt doch sagen, dass es schlussendlich wirklich eine Rolle spielt. Also es ist ja wie auch immer eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es hat unser IB und Basel, wenn ich richtig bin, in den letzten Jahren alle Clubs unser grossen Ballungszentren, alle größeren Clubs hat es einmal mit dem Abstieg. Darauf Saison hat sie 2006 immer in der Super League gespielt. Jetzt sind sie halt einmal aber mit einer Mannschaft, wo sportlich schlicht nicht taugt hat, weil sie massiv langsam ist, weil sie zu alt ist, weil es keine Hierarchie hat in der Mannschaft. Also der, der Abstieg, so viel, dass man da jetzt drin interpretiert, und es macht auch Spass, darin zu interpretieren in einem ganzen Konstrukt, aber der ist natürlich rational sehr begründbar. Also, es ist überhaupt nicht überraschend, dass die aber sind. Man hat jetzt zwar nur das Pünktchen gebraucht ähm, gegen Winterthur und äh, man ist da, <lacht> halt da noch näher dran, als das scheint. Ähm, aber eigentlich ist der Abstieg nichts anderes als verdient.
4: Gut, für dich ist es ja schon überraschend, Samuel. Du hast ja schließlich auf Rang 2 getippt,
2: Ja, ja. aber eben, also was interessiert mich mein Geschwätz von vor zehn Monaten? Also, das ist ja... am das heißt
3: Samuel ist eigentlich nur die, die, die Emotionslosigkeit, die er da und da legt. Das äh, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt denkt, die schon die Tränen ausbrechen und so. nichts.
2: Ja. Also es ist jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen, das müssen wir sagen. Und nochmal, also wenn es jetzt irgendwie in der letzten Minute der absolut abrupte Niedergang war in die Challenge liegt, dann wäre das anders gewesen. Aber wir einfach sportlich gegen Achtung staatlos an in zwei Spielen nicht den Hauch einer Chance ähm, Und das fährt einem so ein bisschen die Realität vor Augen. Und ich finde dass schlussendlich ist der Abstieg nicht so dramatisch wieder jetzt zum Teil gemacht wird, aber nochmal mit Verwiesen auf alle anderen Clubs, die schon sind abgestiegen. Die grosse Frage und das wirklich Schlimme jetzt ist, dass niemand weiß, was mit dem Club passiert und das ist etwas, was mich schon sehr stark beschäftigt. Also es ist völlig offen, was da Jetzt läuft
0: es. Du, du hast gesagt, ja, IB, FCZ, Basel, die sind alle mal runtergegangen, GC und sind wieder zurückgekommen. Es gibt natürlich auch noch ein anderes Beispiel, das mehr in der Westschweiz liegt, und das ist Xamax, wo halt die Vision auch nicht äh, ein ausländischen Milliardenkonzern dahinter hat oder äh, keine Rolex-Stiftung, sondern halt einen Privatmann. Und Xamax beweist, ja, man muss nicht unbedingt wieder zurückkommen, um weil man äh, einen grossen Namen hat.
2: Ja, absolut. Und dann, also, äh, es ist ja wirklich erstaunlich. Er mit dem Samstag nach dem H-Spiel äh, im Tourbillon mit dem Christian Gonzo reden. Ähm, und das ist etwas wahnsinniges Widers Widersprüchliches. Also einerseits sagt er, ja, es ist mir eigentlich scheißegal, mache ich ein Jahr Nazi B im Sommer 2024 ist eh fertig, kostet mir weniger Geld. Und andererseits äh, erzählt er drei Millisekunden später von dem Protest und äh, von der Klage, wo er jetzt gegen die Liga will erreichen will, weil äh, das Dossier von ich werde da ungenügend und so weiter. Also, äh, ich glaube, er ist sich selber auch überhaupt nicht im Klaren. Und ähm, er lädt ja noch so ein bisschen die Hintertür offen und sagt, ja, wenn die Stadt endlich Unterstützung bietet für das Stadion und die Infrastruktur und so weiter, dann wäre ich allenfalls bereit, weiterzumachen. Ähm, ja, es ist die totale Widersprüchlichkeit. Es ist so vieles offen. Ich glaube, das nagt an der Walliser im Moment mehr als der Abstieg selber.
3: Also was sich der Gastantin muss bewusst sein muss ist, äh, klar gehört der Club ihm, auf dem Papier. Aber emotional ist er nicht alleiniger Besitzer. Der emotional ist der Club äh, gehört der x-tausend, X x-tausend Menschen, die im, im Wallis leben. Und man sollte als Gastantin schon nicht vergessen, wie wichtig, wie wichtig dass der Club ist für die Aussenwahrnehmung. Vom Kanton, vom Kanton Wallis. Ich meine, was hast du sportlich im, im, im Wallis, wo, wo Aufsehen erregt? Also ich meine, die, eine Abfahrt in die Zermatt? Eine Abfahrt in die Zermatt, die nicht stattfindet. Äh, du hast von mir aus Sier, und, und Martini im okay aber das ist ein regionales Ereignis. Und der FC Sion hat eine nationale Ausstrahlung bei allem wo man, wo man ihm kann vorwerfen kann. Aber ich glaube, dort, dort müsste sich der Gast nach diesem inneren Verantwortung bewusst sein. Was, noch mal, ich sage noch mal, welche Bedeutung das der Club hat.
2: Genau. Und Thomas, das ist ein sehr guter Punkt und ich würde das sogar Das ist sagen. Du
3: gibst mir schon das zweite Mal recht. Das
2: ist sensationell. Es ist schon also <lacht> Altersmilde bei dir. Ich, ich bin altesmildern worden. Es ist sehr traurig. <lacht> alles gut, alles gut. Nein, du hast natürlich absolut recht, ich würde es nur noch ausweiten äh, auf, auf alle Bereiche, die der Sport äh, nicht tangieren. Also was haben wir denn noch als Wahl? Ist er auf was schauen? Wer vertritt uns in der Deutschschweiz unter Romandie? Also klar, wir haben Viola Amherde im Bundesrat, aber wir haben äh, keine Schweiz weit bedeutsame Künstler, Künstlerinnen, Autoren, Autorinnen. Wir haben so aus diesem äh, Unterhaltungssektor, wo ja gewisse Sorgen. den meisten auch noch. Ja, der Meistertrainer ist klar, aber das ist ja wie der hat sich längst entfremdet. Also es gibt wie nichts, das all das, was Zwallis ausmacht, wie eine Titschweiztrade jedes Wochenende. Also maximal noch Zina. Ich
1: schwöre, las di nie mehr allein. Was ich dir hier verspreche, dass das mit dir schädig bleibt?
3: <lacht> das ist nicht genau was ich meine mit der Ausstrahlung, oder? Wo über, über das war was in die Deutschschweiz Use Dort oder? Und das ist, ähm, ja, das muss ich müsste sich vielleicht auch mal Gedanken machen, dass man nicht einfach nur mit so einem Club umgehen kann. mit mit, mit, einer, mit der, ich weiß nicht was, oder? Aber, aber Samuel, ich kann doch gar nicht auf die Aufmerksamkeit äh,
4: verzichten. Der Konstante, darum hat irgendwie auch das Gefühl, äh, ja, er rettet's immer von seinem Rückzug 2024, aber irgendwie, wenn hat er die Aufmerksamkeit, wenn ist er jedes Wochenende irgendwo in den Medien, im Fernsehen und so weiter gelaufen? Auf das wollte er ja gar nicht verzichten.
2: Ja, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht, was passiert, aber äh, nochmal zu dem Punkt mit der äh, Bedeutung. Es ist äh, zu viel auch, gerade in, in den Fanclubs, aber auch im ganzen Kanton, aber auch die sind sich zum Teil, finde ich, nicht ganz bewusst, äh, dass der Constantin der Club zu dem gemacht hat, wo er jetzt ist, in der Bedeutung in der ganzen Titschweiz und dass das schon identitätsstiftend war in einem gewissen Sinn, also äh, der Walliser und das überhöhte Selbstbewusstsein, das sich auf die Wurzeln bezieht, das also ist sehr stark oder viel stärker mit dem FC und verbunden als mit es gibt nicht so viel gemeinsame Nenner, auch in den zwei quasi Halbkantonen Ober- und Unterwallis ähm, und darum ist es wichtig und es ist ja so, es ist so also krass, die Geschichte FC Sion ist am Ende eine Vater-Sohn-Geschichte. Und Gonsanto hat in den letzten fünf oder sechs oder sieben Jahren die Beziehung zu seinem Sohn wie über die Interessen des Kantons gestellt. Er hat den Sportchef Barthelé mit Gonsanto längst entlang. müssen, entlassen. das weiss er euch Und das hat er nicht gemacht, weil es halt sein Sohn ist, was euch etwas Rührendes hat. Ähm, aber... Es ist so, man ist jetzt an einem Punkt, wo okay, man merkt, es geht nicht mehr weiter und jetzt ist die Frage, gibt es den grossen Knall oder gibt es irgendeinen äh, neuen Besitzer, Besitzerin oder was kann passieren und, und dass da jetzt so viel offen ist, das ist äh, schwer.
3: Aber hast du nicht das Gefühl, du die Bedeutung von Bartelemi überhöhen mit dieser Aussage? Ich unterstelle, ich unterstelle, dass doch er praktisch nichts zu sagen hat. Es macht doch alles. Am Schluss sagt der Vater ja oder nein. Daumen auf oder Daumen runter. Das ist doch egal, ja, wer der Sportchef ist.
2: Aber also die Bedienung von Wartelemens müssen wir nicht. Das wissen wir schlussendlich einfach nicht. Ich glaube, er macht schon auch sein Zeug. Ähm im Grunde hätte man irgendwann im 2018 oder 2019 einen Sportchef engagieren müssen, weil einfach der Barthelé nicht taugt für das Amt. Nicht das hat der Constantin tunlichst schon Dieser Die SSO jetzt war Du kannst drei Trainer entlassen und du kannst noch 15 Trainer entlassen, wenn eigentlich der Sportchef entlassen ist. Der Sportchef ist aber blöder, weiss dein Sohn. Und das ist ja die ganze Geschichte. Jetzt haben wir ja darüber geredet, was
0: was Wallis verliert mit dem Abstieg. Was verliert denn die, Liga, die höchste Liga, oder was verliert die österschweiz mit dem Abstieg? Weil ich finde schon, der FC Sion Dominik nickt mir wieso wie der wird fehlen nächste Saison?
4: Ja definitiv, oder? Also er er, <lacht> er verliert die erste Linie gerade Unterhaltung und ich meine mit jetzt auch hier Aburteile über die Verpflichtung von Balotelli, aber im Transfer diese Wochen, der Transfer, diese Woche im Herbst. Ähm, garantiert und von dem her, ich meine, <lacht> Lausanne Uschi wird das jetzt nicht machen, so Sachen, oder, also von dem her ist es wirklich schade, ist es wirklich schade, ähm, dass sie abgeht. aber eben, es ist einfach auch so eine logische äh, Konsequenz.
3: Nein, du musst es anders sehen, du musst positiv denken. Es ist ein Gewinn für die Challenge League. Wenn jetzt eine Challenge League wieder äh, nur mehr. Beste zweite Liga der Welt äh, jetzt, Nicht sorry. ganz, nicht ganz, knapp nicht, aber, aber jetzt hat die Challenge League durch eine gewisse Aufmerksamkeit, wieder, die sie nicht gehabt hat, in der letzten
2: Saison. Ich glaube, es geht ja vor allem auch eine relativ grosse Randregion verloren. Es ist in der drittgrößte Kanton in der Schweiz, der jetzt nicht mehr vertreten ist. Ähm, es war ein Club, der wo, wo einen peripheren Landstrich vertreten hat, in dem Sinn, wo, wo sich die Leute über den Club können artikulieren konnten. Ähm, es hat ein wunderschönes Stadion verloren für die Super League, die schönste, wie ich finde. Ähm, die Aussicht es ist schön. wieder. Aussicht ist schön. Interessante Spieler, die da äh, sind <lacht> natürlich die ganzen Geschichten drumherum und so weiter. Ähm, ja, die Super Verliert sicher ein bisschen an äh, Vielfalt und Hokus-Pokus und Absurdität und schlussendlich ist das schon sehr schade.
0: schönste Stadion weiß ich jetzt gar nicht. Das ist sicher schön gelegen, oder? Also, Stadion, ja, ja. Du findest das Stadion selber schön? Das Stadion selber ist sicher nicht schön, es ähm, ist jetzt eine relativ
3: exklusive Ansicht von <lacht> Samuel. Äh, nein, die Aussicht ist wirklich super, ich meine, wenn, wenn der Match eigentlich ist, kannst du Bergen wenigstens ein bisschen anschauen.
0: Da hat Marcelo Diaz ja mal gemacht, genau. bevor, <lacht> oder von Murat Yakin. Ähm, was, was aber schon Samuel auch eine Frage ist, wie geht es weiter mit diesem Club? was mir auch jetzt das Gefühl hat, ein guter Leute langsam ein bisschen am Arsch vorbei. Also man hat so, aber von ganz weit weg, also aus der Nordwestschweiz, haben wir das Gefühl, dass das ganze Feuerwerk, das abgelaufen wird, jedes Jahr Trainerentlassung hier und ein teurer Spieler dort und ein Skandal und wir werden von der, von der Deutschschweiz benachteiligt und die Schiedsrichter sind gegen uns und der Schweizerische Fußballverband ist eine Mafia und die Swiss Football League ist auch eine Mafia und alle sind eine Mafia außer mir. Das hat sich so ein bisschen abgenutzt. Also im, im Spiel gegen das Uschi daheim Hause gratis eintritt ist nicht einmal ausverschenkt? Es
2: ist ein absolutes Problem, es ist, es ist völlig abgenutzt. Und ich glaube, jetzt ist definitiv der Moment gekommen, wo der Klub eine neue Erzählung bräuchte. Ähm, wir werden benachteiligt und wir sind die armen Opfer von der Liga und sowieso gegen die Welt und und gegen die Minderheiten. Das ist, das ist vorbei. Das zieht einfach nicht mehr. Als Erzählung im eigenen Kanton Die Leute äh, haben die Schnauze voll von dem. Und ich glaube, jetzt ist die Chance, auf die neue Saison wie ein andere Erzählung anzufangen. Vielleicht tatsächlich mit dem einen oder anderen Walliser Spieler, vielleicht mit dem Anlageiger als Trainer hoffentlich. Ähm, ich hoffe wirklich, dass man, dass man jetzt merkt, okay, also rein Marketing- ist, so funktioniert es nicht mehr. Wir müssen den Leuten eine andere Geschichte bieten und dass man so auf ein Narrativ setzt, das vielleicht sportlich nicht mal erfolgreich ist im ersten Jahr oder so, aber etwas, das wo, wo, wo neu zieht und das wo, wo neu die Leute kann berühren kann, weil das, was jetzt war, bei allem Verständnis und so sehr, dass ich den Konstantin schätze, das war unerträglich. unerträglich. Aber die Hintertür
3: die man ja ist, wenn sich ein wenn sich, äh der Kanton und sonst irgendwelche Leute beteiligen an einem neuen Training, an um Investition ins Stadion, eine Investition ins Trainingsgelände, dann würde, er auch, dann würde er auch Geld geben. Ist das, wie realistisch ist, dass das, was er, glaube ich, bis 150 Millionen Projekt alles miteinander würde kosten würde? Und er hat ja gesagt, wenn 100 Millionen Sushi reinkommen, 50 Millionen vom, vom Kanton und 50 Millionen von Sushi-Investoren, dann würde er die restlichen 50 Millionen geben. Wie realistisch ist so etwas? Also, dass die 100 Millionen irgendwo gefunden werden?
2: Ich würde sagen, er unrealistisch aber ich weiß es ja schlussendlich nicht. Ähm, so. Ich glaube, da geht es um etwas Größeres, nämlich, dass er sich halt tatsächlich mehr Unterstützung wünscht äh, von der Politik. Es immer wieder Diskussionen gab, mit den Fankurven und so weiter. Das war damals im 98er auch schon der Grund gewesen für seinen Weggang, äh, wo der Club kurz vor dem Konkurs hinterlassen hat, dass die Stadt sich am Stadion nicht beteiligt hat und so weiter. Ähm, ja, und ja, vielleicht hat sich die Politik durchaus einmal Gedanken gemacht, okay, wie wichtig ist, ist der Kanton, wie wichtig ist der Club als Ventil für äh, den Kanton Wallis und ja, im besten Fall finden wir sich, aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen. Gut, dann
0: lassen wir doch der FC Sion mal sich sammeln und äh, auf, der, auf der Schweizer Karte nachschauen, wo man da überhaupt shootet in dieser Challenge, liegst nächste Saison. Und
2: äh, ich sage danke Samuel, dass du, dass du mal vorbeigekommen bist. Danke vielmals, extrem gefreut, liebe Grüße an alle ähm, und vielleicht bis bald.
0: Tschüss. Also wir FC Sion, FC Sion sein. Es ist heute am Morgen gerade rausgekommen, dass Iverdance Sport tatsächlich Super League schütten darf. Sie haben äh, gemerkt, dass es noch Stadien gibt, die viel näher liegen als das in Sion. Wer hat es gedacht? Und äh, sie schauten ihre ersten Heimspiele in Neuchâtel, wo man in 29 Minuten mit dem Zug erreicht. Wir haben wir im Podcast ja gesagt, ihr sollen doch auf Neuenburg... Vermutlich haben sie ihn gelöst. Sie haben, äh los. Sie äh haben äh wahrscheinlich über Diepel übersetzt. Genau. Ich drücke einfach mal auf das nächste Knöpfchen.
1: Ich habe das letzte,
2: letzte mit meiner, mit meiner Frau und meinen Kollegen besprochen, nach jedem Titel, den wir gewonnen haben. Man hat sich gefreut, aber man wusste, es ist noch nicht fertig. Und jetzt haben wir das letzte Spiel hinter uns. Wir haben drei Titel können gewinnen, Das erste Mal Champions League für es ist es ist unglaublich. Ähm, wir, sind, wir sind, alle überglücklich.
0: Das ist der Manuel Akanji. Nach dem äh, Sieg im Finale der Champions League, ich das genutzt, um zu beweisen, dass nicht nur mehr Rammungs-Mikrofon-Probleme haben, sondern Kollege von Blue auch. Äh, ja, von wiesedange zur Champions League, Thomas, ein Weg, der sich immer schon abzeichnet
3: hat. Das ist früher, bestimmt Nein, es ist natürlich schon eine sensationelle Karrieren und äh, ich habe ja auch zu denen gehört, die ein bisschen hat, haben, wo der Pep Guardiola die Idee hatte, Manuela Canji zu holen, am letzten Tag vom, vom Transferfenster. Ähm, und wie der, sich, wie der sich dort durchgesetzt hat, mit welcher Selbstverständlichkeit, ist also schon erstaunlich. Klar, man weiß bei ihm, das sagt er ja selber, äh, ich habe Selbstvertrauen. Also Selbstzweifel, wir sind bei ihm an einem kleinen Ort. Aber es war wirklich erstaunlich, gewesen, wie, wie der sich dort festgebissen hat und, und einfach gespielt und gespielt und gespielt hat. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er 48 Matches gemacht. Und die meisten davon über 90 Minuten. Und über er jetzt in die gespielt hat oder Rechtsverteidiger oder Linksverteidiger, er hat einfach gespielt. Und hat sein, ich sage es als ein salopp, sein Stiefel oben abgespielt. gespielt. Und, und ich meine, wenn ein Trainer von der Güte, wie, wie der Guardiola die ich spielen lässt und spielen lässt, dann, dann muss einfach irgendetwas muss einfach richtig gut sein. Und das ist, das ist ja definitiv, also er ist jetzt wirklich... Äh,
0: ja, er ist jetzt im absoluten Top angekommen. Dominik, du hast noch mit blutendem Herz <lacht> du in schwarzen, wir haben es vorher gar nicht beschrieben, in schwarzen, schwarzen Tourflor.
4: Dabei habe ich heute ein weisses T-Shirt <lacht> <T> an. <getan. lacht> Ja, ja. Also, ich meine, und wenn man es so ein aber Thomas hat jetzt gesagt, er gehört zur absoluten Klasse. Wenn man sich so ein überlegt, welche Schweizer die Champions League gewonnen haben und welche Rollen, die sie dabei hatten, vielleicht geht das auch so ein unter, weil der Akanji ein Verteidiger ist, oder? Und die offensiv, Leute die mit den Feldspielern die ziehen natürlich mehr Aufmerksamkeit auf sich. Aber
0: ich meine, es ist auch eine mit die beste Saison, die Schweizer Fußball überhaupt mal absolviert also, ich glaube, so, mir ist der Ivan Rakitic in den Sinn gekommen, oder? Der mit Barcelona äh, das Champions League-Final gewinnt. Äh, wo dort in dem Finalspiel auch plötzlich auch viele äh, viel größere Rolle eingenommen hat, als man es eigentlich gedacht hat. Aber
3: ja natürlich, wenn der Tic als Schweizer anschaut. Gut, äh, offenbar, er schaut sich selbst als Schweizer zu an. Recht, da ist ja, Schweizer. Zu Recht? Absolut zu Recht, er hat ja den Schweizer Pass. Ja und der andere ist halt, äh, ist halt Stefan Schappi dem 97, 97 Mit 97 mit Dortmund, wo er ja ein absoluter Leistungsträger war. Also das ist schon das, ist schon das Niveau, das man sehen muss. Und, und, Lichtsteiner war Rechtsverteidiger, im Finale verloren. Und die anderen, die mal dabei waren, mit meinem Sieg in Shakiri und Chiris Forza bei Bayern München, haben ja keine Rolle gespielt im Finale. Also ist der Akanji, ja, wahrscheinlich hat, es gibt es nicht viele Schweizer, ist jetzt mal so, die eine bessere Saison hatten je als jetzt der Akanji. Ja, der Rakitic, so. ja, und dann ist
0: es ist, Wir haben ja eine Geschichte geschrieben, ein probiert von ihm schreiben, und äh, es, ist so, es ist so lustig, dass mehrere Leute so gesagt haben zu ihm: Ja, dann ist er cool und dann hat er sein Zeug gemacht. Also der Jürgen Seeberger zum Beispiel, als er zum ersten Mal Stammspieler war in der Challenge League und dann auch grad wieder weitergegangen ist nach Basel, haben er gesagt: Ja, ich, ich habe schon gesehen, der hat etwas, aber dass es jetzt gerade so weit auflängt, vielleicht nicht unbedingt, aber wenn, ich habe ihn eingesetzt und dann hat er sein Zeug gemacht. Und in, in Dortmund habe ich mit einem Journalisten von Sport1 geredet und der hat gesagt, jo Fanliebling ist er jetzt vielleicht nicht unbedingt gewesen, also Wir man hätte ihn auch nicht gehasst, weil er hat einfach der auf dem Platz gestanden und dann hat er sein Zeug gemacht. Das, äh, also, das haben, ich, so, ich glaube es sehr herausragendes Spiel und ich von ihm im Kopf war, ist wahrscheinlich der verlorene Viertelfinal Viertelfinale gegen Spanien weil da haben halt alle Verteidiger mal so im Fokus waren, gesehen dass man irgendwie jede Grätschi und jeden Block der Ball und jeden abgefangenen Pass äh, irgendwie äh, sich irgendwie hat
3: ja aber du kannst auch sagen eine gewisse Nüchternheit im Spiel ist auch eine Qualität also er, er ist nicht, er ist, er ist vielleicht jetzt nicht der absolute
0: Spektakelverteidiger das willst du damit sagen? Nein, ich ich kann, überhaupt nicht. Es also, überhaupt nicht mit der Qualität des Spiel, also vom Spiel zu, so, dass, dass, ich weiss auch nicht, warum ich das er immer so beschrieben wird. Also
3: er ist ja nicht der Verteidiger, der dann plötzlich zu einem Rush ansetzt, wie, wie andere, wie linksverteidiger, sage jetzt mal so der Alphonso Davies bei Bayern München, ich komme jetzt spontan in den Sinn. Das ist er ja nicht, oder? Er, er macht einfach auf gut Deutsch seine Bürzen und die macht er super. Ganz einfach.
4: Ja, er ist äh, perfekter Verteidiger für einen Guardiola, oder? Er ist vielseitig einsetzbar. Wir haben links, rechts, in Mitte. Äh, in drei, oder vier Kätig geht eigentlich alles. Ähm, er ist äh, hat eine gute Spielintelligenz. Er ist trotzdem noch relativ schnell. Er also tut ja relativ hoch Verteidigung immer. Also er bringt halt einfach relativ viel mit, was der Guardiola von einem Verteidiger verlangt. Und ich glaube, das ist ja bei euch auch gestanden, der, er ist mir ja schon aufgefallen, wo Siti gegen Dortmund hat gespielt. Oder? Und Er ist irgendwie noch einen gebraucht, am Ende vom Transferfenster. Dann haben sie sich ein erinnert, ein bisschen überspitzt formuliert. Und ich glaube, auch die erste Phase war extrem wichtig für ihn. Also ja, ich meine, er hat ohne Training fast ohne gespielt, er hat geliefert und ich glaube, schon dort hat er dann sogar, äh, ja, so ein bisschen Stempel gesetzt. Und von da an hat ihm eigentlich der Guardiola extrem vertraut und hat eigentlich von dann auch nur noch auf
3: ihn gebaut. Ja, man hat auch die Körperlichkeit, die Physis, die Guardiola jetzt erstaunlicherweise plötzlich mal noch wichtig geworden ist. Ich meine, ich mag mich erinnern, wir, wir sind, ähm, David Wiederkehr und ich, wir sind mal zu Leicester an einem Match gewesen. Das war die guardiola neu Trainer in England. Das war im Dezember 2016 und sie haben dort äh, 4-2 verloren. Ähm, Manchester City. Gut, Leicester war dort der Meister gewesen. Ähm, es war ein unglaublich guter Match gsi, nachher ist dann hat der Guardiola hinten drin erzählt ja man ist dann gefragt, wo er zwei und so, zwei Kämpfe interessieren mich nicht, Seit er an der Pressekonferenz, Zweikampf Kämpfe interessieren mich nicht und das ist natürlich dann in England relativ gut auf dem Land der Zweikampf und äh, er löste es gar nicht trainieren und er äh, hat jetzt gemerkt, wie wichtig das inzwischen zweikampf sind, weil man braucht glaub zum, zum Champions League gewinnen. Er hat auch damals gesagt, er
0: weiss gar nicht, wie man das trainieren soll, Zweikampf. Das war eine grossartige Pressekonferenz. Ja. Ich weiss, bei, bei Basel ist der Akanji wahnsinnig schnell aufgefallen, aber das ist natürlich ein ganz anderes Niveau. Gewesen. Dort war klar, gewesen, dass er gerade ausgeragt hat, eben mit seiner Geschwindigkeit als Innenverteidiger. Und äh, mit seiner Spielintelligenz, die ist damals schon, schon extrem. Auch also, also gerade so bei Spieleröffnungen, wo du gemerkt hast, wenn, wenn die gegnerischen Stürmer nicht genau so richtig äh, angelaufen sind, hat er sofort gemerkt, ah, den kann ich, aus, ich ausschauen. Oder, da ah, ja, der, der macht immer nur so eine Pseudo-Pressing. Ich weiß nicht, um, um, ich habe mal mit ihm unter äh, seiner einen Schwester, der Sarah, länger geschwätzt bevor dem äh, Göpp auftritt in Winterthur mit dem FCB. Und der, ich weiß nicht mehr, gegen wen sie geshootet haben, aber auf jeden Fall war es wirklich ein auffälliger Match, gewesen, wo der Stürmer ist so einen Alibi-Pressing-Stürmer gesehen hat, der gegen ihn geshootet hat und hat ihn jedes Mal auslaufen. Oder hat ihn aufzogen der Stürmer hat sich abgedreht und ist an einem vorbeigelaufen und ist schon die erste Pressinglinie kaputt gewesen. Und er hat gesagt, ja, ja, das weiß man halt, dass der nur das macht. Also er hat, er hat schon damals schon das... So ein bisschen das Mindgame und das Spiel mit, äh, was, was weiß ich über den Gegner. Und so hat er dort schon drauf gehabt.
3: Ja, es hat jetzt, der, der Georg Heitz hat dann erzählt, wie sie, wie sie auf ihn aufmerksam worden sind in Basel. Dass sie einen Anruf, ein Telefon bekommen vom Berater von, von Makanji. Und wir schauen euch das mal an. Und dann, dann hat der Heitz dann einen, einen Scout losgeschickt, Josip Golina, frühere Verteidiger. Uh, und und denn muss so einen Fragebogen muss auch was mhm. du dem zutraust und 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 dort hat er über Super oder? und 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 niveau und 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 Karriere nicht in wird Karriere und im und und wenn er und Basel ist. also, das ist dann gleich, ja, also wenn wir jetzt zwei einfach einen Match gegangen haben, haben wir nicht gesagt, oh, der Komchi, der ihn aber wirklich, das ist mein zukünftiger Champions League-Sieger, hätte jetzt nicht gedacht. Oder? Aber der hat halt dann irgendwie so einen, einen Scout, das macht dann, auch dann Sinn, wenn du ein guter Scout bist, er hat halt dann etwas gesehen in dem und hat sich nicht, nicht getoschen und hat am FC
0: Basel sehr, sehr viel Geld eingebracht. Und, äh, und das Ende der Titelträume, die verkauft worden ist im ja, Winter. Was mit ihm ist damals. Dort eigentlich, ja, aber das war ist, äh, ist ein
3: Punkt gewesen, dort in Basel, das man ihn nicht äh, vernünftig ersetzt hat. Das ist eine vielfache, vielfache Kritik gewesen, oder vielfach zitierte Kritik am FCB, dass man dort nicht gehandelt hat. Man hat schon irgendeinen Verteidiger geholt. Ich kann im Kopf
0: der Leo Lacroix. Mhm. Und wo wonen namentlich nicht genannt, sie soll. der FCB-Sportchef zu dieser Zeit, glaube ich, im Trainingslager der Journalisten noch gesagt hat, wenn ich, wenn ich den hole, können sie mich dann äh, kürzige teeren und federn. Ein mhm. paar Wochen später ist er äh, auf der Matte gestanden.
3: Ja, und das war halt dann, ja, das ist halt dann schon relativ ein Fehlgriff, eine Fehleinschätzung. Das Ist nicht die einzige, wo die man im manchmal macht, das kann passieren.
0: Aber was, was dort schon klar war, ist, er hat, also der Manuel Gonçalves hat dort auch im Winter wollen äh, es war klar, als der FCB in Winterthur Wintertour dass er gehen will. Und es war für ihn klar, gewesen, dass er in dem Sommer, als er jetzt zu Man City gewechselt ist, dass er will zu einem größeren Club. wechseln will. Er ist wahnsinnig klar und die Karriereplanung ist da sehr äh, vorwärtsgerichtet.
3: Ja, hast ja, du hast ja also so formuliert, dass er auf drei Bühnen gesetzt in Dortmund weil er offenbar das Angebot nicht will annehmen wollte und nicht will verlängern wollte. Und ich weiß nicht, der Murad Yakin hat das mal erzählt gehabt, nachdem der Transfer von vom Makanji zu Manchester City perfekt war, Ich ja, hat mit dem Makangi gesprochen und da habe ich gesagt, oh, ja, ähm, wenn, wenn ich dann halt immer noch in Dortmund bin, dann spiele ich halt in Dortmund wieder. Also für mich war einfach klar, gewesen, wenn, ich wieder, wenn ich noch da bin, dann spiele ich einfach. Egal was jetzt passiert ist, ob ich jetzt auf der Tribüne noch bin oder nicht, ich spiele einfach. Und dann haben wir später mal mit ihm gesprochen, als er bei der Nazi war, und dann hat er gesagt, oh, so typisch Akanshi, Qualität setzt sich immer durch. Also, meine Wille, gerade Grani Chaka ist klar, das ist etwas, so das Niveau vom, vom, vom Selbstverständnis her, Die Qualität setzt sich immer durch. Ja, er hat, hat recht gehabt, hat sich jetzt zumindest mal in sich selber nicht getauscht. Ja, ich meine, das
4: brauchst du ja auch, dass du irgendwie bei einem so Weltclub oder einem so einem Weltteam, besser gesagt, von der Größe des Club der Manchester City, kann man noch darüber debattieren, aber bei einem so grossen, grossen Team, das brauchst du. Hast du hast ja noch für die Geburt des kind, ja kindes in die Schweiz geflogen. Er hat dann eben zwei Tage später schon wieder gespielt in die Champions League und wie er, wie er schon immer in dieser Mannschaft war. Und da hilft natürlich, wenn man so selbstverständnis hat.
3: Ja, am Donnerstag hat er ja unterschrieben und dann ist er zurück in die Schweiz, an Geburt des zweiten Kindes. Am Sonntag ist er wieder zurückgeflogen auf Manchester Er hat dort mich für sich alleine trainiert. Und am Montag sind sie auf Sevilla geflogen und dann haben sie dort das Abschlusstraining, kann ich mich jetzt mal an. Und am Dienstag hat er gespielt und von dritten weg ist er, äh, ja,
0: wie immer da gewesen wäre der Guardian hat etwas geschrieben und vielleicht ist das dass er einfach über als Journalisten denken, aber ich habe den Gedanken trotzdem noch lässig gefunden. Äh, mit seinen mathematischen Fähigkeiten, wo, wo die Familie sagt, wo er von seinem Vater geerbt hat, wo er auch ein Zahlenmensch ist, mit seinem, mit seinem Kopf rechnen, sie er natürlich prädestiniert für Pep guardiola Fußball, wo man immer das Gefühl hat, wo Geometrie wahnsinnig wichtig ist. Dass er, und, und also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn jemand ein gutes, ähm, Räumliches Vorstellungsvermögen hat, also ich nicht, äh, dass er sich natürlich in, äh, mit so einem Trainer, wo es wo, immer darum geht, welchen Raum deckt man ab, wo macht man auf, wo gut es dass das, das vielleicht schon sehr schnell kann umsetzen kann.
3: Das ist ja das, was der Guardiola gesagt hat, warum als er, ein, oder, als er das erste Mal so in Schwärmen Schwärme kommt, über den Akanji. Es gibt Spiele, denen müsstest du zehnmal etwas erklären, bis es Begriff erhält. Und beim Akanji sagt das überhaupt nicht. davon. Dann müsstest du einmal sagen, wie sie es wollen, wann pressen, wann nicht pressen, und dann macht er das. Dann gibt es kapiert. Ob jetzt, ob jetzt ein, so ein Kopfrechen, talent etwas tun mit einem räumlichen denken weiss ich jetzt nicht Sein beispiel zeigt auch wie wichtig das Umstände sind oder? und in was für
4: eine Klub das kommst zu was für einen Trainer oder? und wenn er jetzt vielleicht die Saison weiter hat bei Dortmund gespielt wo irgendjemand ist wieder hat gespielt, wie er sich selbst vorgestellt hat dann wären wir aber jetzt nicht hier und würden so extreme über schwärmen. Nicht nur, weil sie nicht die Champions League hätten gewonnen sondern auch, weil vielleicht nicht so glänzt. Oder? Und logischerweise kann man jetzt sagen, es ist einfach bei City äh, ja, die beste Mannschaft der Welt. So viel muss man eh nicht verteidigen. Meistens ist ja der Ball eh an einer Platz Platzhälfte und und und. Aber er bringt eben ganz viel mit, dass er eben die Aufgabe als Verteidiger in diesem System kann erfüllen kann. Aber es zeigt doch auch, ich meine, er ist dann glaube ich für 24 Millionen von Basel nach Dortmund. Weil ja eine extrem hohe Summe ist. Erstens mal für überhaupt für einen Spieler, der aus der Superliga ins Ausland wechselt. Aber dann auch noch für einen Verteidiger. Also, das zeigt ja schon mal, wie hoch dass er bewertet wurde. Und für das muss man ja sagen, sie ist eigentlich seine Zeit in Dortmund eher durchzogen verlaufen. Also man hat immer wieder auch so ein bisschen genügelt, ja, gerade in Dortmund, ja, guten Ball, aber Gegenball, äh, so viel auf ihren nicht geflossen. Er ein auch Spiel, grossen Spielen hat auch, ähm, Fehler, gehabt, wo ihm sind geblieben sind. Und das zeigt ja eigentlich auch. Also für ihn war das jetzt einfach der perfekte äh, Schritt und er ist eigentlich jetzt sogar perfekt für den Club. Also ich kann ihm eigentlich nur gratulieren.
0: Und eigentlich könnte ihr jetzt aufhören. <lacht> Ja genau. <lacht> ja viel <lacht> besser kann es nicht mehr werden. Er hat, hat nicht so gewirkt. Und <lacht> Nein, auch nicht. Für, für die Schweizer Nationalmannschaft wäre es vielleicht, vielleicht fast besser, wenn er noch ein shooten oder? Gut, ähm, jetzt gegen Andorra würde ich mal behaupten, auch also das, das ist die Überheblichkeit, die nachher, nachher wieder bestraft wird. Was hat der in Inlo gemacht für den Blick? Heute essen wir die Luxemburger. hast das gesehen, oder? Genau, <lacht> das ist Das der Nationaltrainer der damaligen ist relativ... Schnell auf den Palmen
3: oben war. Äh, also, ja, Fuchsteufelswild. Viel Neues meine viel naive nicht mehr,
0: als das, was der Indler gemacht hat. Wenn wir dann man in dem Fall. hat eigentlich noch schnell GC-Trainer. Dann kommen wir machen, schnell Sch Schweizer-Dings und am Schluss Nationalteam. Äh, also, der GC Trainer. Es also ist, ist auch
3: sehr hierarchisch jetzt. Man kann <lacht> ja CIA, dann gehen wir ab zu Manchester Nein, City. Nein,
0: Wintertour ist eigentlich der Knotenpunkt.
3: Geht wieder der,
0: der, der Manuel Akanji vom Stimmt. FC Winterthur oh, im champions oh. league der Bruno Berner von Winterthur auf dem GC-Campus. Ja, es ist schon etwas... Ist das trotz trotz dem, dass der Thomas minutenlang in dem Podcast Druck gemacht hat und der Alain Geiger verlangt hat als GC-Trainer hat, <lacht> äh, haben sie es äh, nicht gemacht, sondern haben den GC-Bute Bruno Berner geholt. Und mir gefällt so schön, wenn man auf Wikipedia liest, Bruno Berner, der erste Satz der lautet: Der Abwehrspieler Bruno Berner, ein gelernter Bankkaufmann, begann seine Fußballprofikarriere 1997 beim Grasshopper Club Zürich. Ich weiß nicht, wie, wie viel äh, professionelle <lacht> Fußballtrainer im ersten Satz ein Einschub ist, ein gelernter Bankkaufmann. Vielleicht hätte Berner den Eintrag e e e e selber geschrieben, wenn ich weiss es nicht Manuel Kanschi hat ja auch noch das KV gemacht, bei Winti. Genau. damit haben wir, also das ist super, 360-Grad-Kreis trägt. Ähm, <lacht> ja, also keine Überraschung, Thomas, und doch irgendwie. wir meinen schon wie überraschend? Ja, eben, weil wir ja alle gesagt haben, und das ist ja, glaube ich, bei GC-Fans nicht nur gut angekommen, dass wir uns alle GC nicht antun würden. Ähm, und Bruno Berner sieht es jetzt aber ganz, ganz anders. Da müssen wir ja wahrscheinlich auch irgendwie etwas versprochen worden sein, oder zugesagt worden sein, und er muss das Gefühl haben, er in einem anderen in einem anderen Umfeld als Giorgio Contini?
3: Es ist sicher für ihn ein, ein, ein Karriere-Schritt. Sonst, sonst machst du es nicht, sonst geht es nicht an. Es ist, es ist also ähnlich, es ist vergleichbar mit dem, was also das Jahr vorher war, Alex Frey und Basel. Gut, jetzt war natürlich noch emotionaler. wenn du kommst aus dieser Ecke, Florian, du weißt, wie viel wie, wie, wie die, wie die FCB Bedeutung hat für, für einen Basler Wie jetzt einen Alex Frey. Ein Basler ist oder Marco Striller oder so, wie die mit die verbunden sind mit dem Verein und der Freiweise. Seid das war Sehnsucht gewesen, darum bin ich gegangen. Beim, beim Bruno Berner ist es wahrscheinlich ist nicht sicher weniger emotional, aber es ist klar er ist ein G-Zähler, er ist in Gladbach aufgewachsen, GZ ist für ihn näher gewesen, also das ist sein Club gewesen, als kleiner Bub schon nicht der FCZ ja, ich meine, die Trainer sind, oder im Fußball sind auch die Spieler, so, sie haben immer Angst, oh, wenn ich jetzt nicht gegangen, dann kommt die Chance nie mehr. Oder? Und er Begriff es Chancen Chance, geht sie, hast sicher andere, hast andere Mittel. Er wird 2,50 Franken 50 mehr verdienen als das Wintertour. Und du musst sehen natürlich, das Winterthur hat da mit dem direkten liga erhalten, das Maximum erreicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Winterthur Wintertour nächste Saison Schon in der Conference League, um der Conference League mitspielen Also, äh, ähm, ja, aus seiner Sicht macht das, macht das sicher Sinn. Eben, wir, sind, wir, sind, wir stecken nicht in seiner Haut, wir sind nicht, wir sind nicht GC. Ähm, wir sehen es vielleicht ein bisschen, ein bisschen anders mit dem Außenblick. Du hast es ja angetönt, du, du weißt ja eigentlich nicht, was ihm, was ihm versprochen wurde. Ist. Allerdings ist es auch so, dass. Das ist noch genau der letzte Gedanke. Ähm, dass das, sie das sehr streng in Zukunft haushalten. Zumindest ist das einmal die Idee, dass wir in der nächsten Saison äh, das Defizit halbieren sollte. Äh, also dass ähm, ja, knapp 10 Millionen ist Defizit noch akzeptiert wurde von der chinesischen Besitzern, nachdem sie in der letzten Saison offenbar schon auf 16 Millionen war. 22, 23, also nochmal höher als 21, 22. Was nachweislich 14 Millionen war. Also, wenn gross mit dem Geld kommt, dann kann er auch nicht, äh, äh, er nicht erwarten, dass man gross mit Geld bei um GC und, und, und wahnsinnig viel teure Spiele holt.
0: Dominik, aber für GC ist der Trainerentscheid absolut vernünftig und nachvollziehbar?
4: Absolut, ja, und ähm, wir, wir haben auch davon geredet, es wäre ja gut, aber wo sich die Leute wieder damit identifizieren können. Im besten Fall gerade noch in eine Zürich einen, noch ausgewiesen ist, einer, der mit der gc Vergangenheit hat, zu GC-Fan, zu GC-Bub und so weiter. Ähm, ja, ich bin einfach auch gespannt. Ich meine, wir, wir haben ja hier an dieser Stelle ab und zu ein bisschen die Nase gekrümpft. Auch der so äh, der Contini finde ich einen sehr solide Trainer, oder? aber da haben wir auch immer gesagt, ja wir müsste nicht noch ein bisschen mehr drin liegen, oder? Also, was ein bisschen den Fußball betrifft, auch mit dieser Mannschaft, und er und so weiter. Und, ja, ich meine, Bruno Bern steht für mich jetzt nicht unbedingt für einen extremen Aufbruch. Oder? Also, bis jetzt in, in seiner Karriere ist er immer eigentlich bei Kriens er aufgestiegen und hat dann den Klub, äh, drei oder vier Jahre lang in die Challenge League gehalten. Aber es ist immer eigentlich darum gegangen, einfach nicht abzusteigen. Und bei Winterthur war es eigentlich der genau gleiche Fall, man ist als völlig Aussitter in die het gekommen. Eigentlich können, die Leute haben sich nicht darüber aufgeregt, wenn man immer im Schnitt knappes Goal pro Match geschossen hat. Es ist gleich, Hauptsache wir sind oben, Juhu, wir haben Spass, Einbau, bio Basu spielen bei uns auf der Schütze und so weiter. Von dem her bin ich schon gespannt, weil ich meine, das ist ja dann trotzdem nicht der Anspruch von Gehze. Irgendwann reicht es doch nicht, dass hier
3: da Gehze-Buber-Seitenlinie steht. Du kannst es vielleicht auch anders sehen. Ähm, wenn du die Platzierungen von GCA in den letzten Jahren, 2016, 8. 9. 10, zwei Jahre Challenge-League und jetzt 8. und 7. Also, die Chance, dass man sich kann steigern steigere ist ja ist,
0: nicht von <lacht> ist nicht von der Hand zu weisen. Bei das Jahr ja ganz, hat es ja ganz wenig gefehlt, und man wäre... Ja, ja, aber es hätte
3: ganz zwischen deinen ganz wenig gefehlt,
0: und man wäre noch ein bisschen mit der Hindernissen oder? Ja. Ja, ich, ich kann es jetzt, glaube schon begreifen dass du vielleicht mal, wenn du das Gefühl hast, du bekommst schon mal eine Mannschaft oder ein Club wo jetzt eben nicht nur mehr gegen etwas shootet sondern vielleicht sogar mal für etwas, dass du das machen möchtest. Ist, ist nachvollziehbar. Bis jetzt
4: sie nicht bewiesen, dass sie für etwas we wollen. Also dass sie nicht für etwas so einen Gegenabstieg und in Mannschaftsplanung. Ja, es ist jetzt trotzdem Mitte Juni. Wie viele Spieler ist sie
3: aktuell ohne Vertrag? 16? 16, ja. Ist es dafür, äh, für ja. 11 plus 5 also ein Ja.
4: Also eben, und der eine oder andere Spieler, der jetzt noch da war, wird vielleicht nicht mehr da sein. Es sind noch zum Teil relativ gute Spieler, oder? Also, ich meine, aktuell, das wird nicht einfach.
3: Nein, das wird nicht, das wird nicht einfach. Also, meine, was ist noch offen? Das ist Moreira, der Goli und der Busic. Wobei Moreira, was in meinen Wissen stehen, ist, dass man den nicht mehr will und dass der auch irgendwie ein Gespräch ist bei, bei Mainz oder Stuttgart in Deutschland. Äh, beim Busic, ja, da weiß ich es ich jetzt wirklich nicht, aber ich begreife den sowieso nicht ganz. Ähm, warum muss man nicht warum muss man dort das ich meine wenn es noch einen Spieler gibt wo, wofür geht es da dann ist es eher also müssen wir doch mit dem müssen, müssen wir doch mit dem unbedingt, unbedingt verlängern und wir müssen uns Vertrauen schenken und auch ein bisschen so auf, auf so einen Spieler setzen wo ja wo er gewisse Qualität hat wo ähm, wo auch etwas mal Kreatives kann, äh, bewirken kann. Mit den Spielen hast du eigentlich nicht so wahnsinnig viel bei, bei GC.
0: Und äh, Bruno Bahn hat ja bewiesen mit dem Giz Justo, dass er so ein bisschen Wusel Spieler mit Wuselfaktor durchaus kann in sein sie Spiel einbauen kann und das dann auch noch recht nett aussieht, ja. zumindest phasenweise. Also er, sollte noch, er, was, was,
3: er soll noch da können mitreden können, was mit dem Bausic äh, passiert. Was,
0: was eigentlich noch Sinn machen würde. Nächsten Montag, Dominik, gell, gehst du? Auf Niederhasli. <lacht> vielleicht, vielleicht, ja. Und schau schon mal, ob Petra noch dort ist.
3: Es zieht dann einfach nicht nur, merkst du es.
0: Ja, in der große Fussballwelt. In der
3: das ist einfach so.
0: Was ist denn jetzt mit Winterthur? Winterthur macht jede Saison ein bisschen mehr, als man eigentlich von ihnen erwartet. Und nach jeder Saison sagt der Trainer, super, besser geht es gar nicht mehr. Ich gehe jetzt wieder weiter. Wer kommt jetzt dort? Ich habe mir eine Liste gemacht mit einem 7... Wenn wir schnell schauen denken wir uns, so, ja, der ist ja auch noch arbeitslos und der gibt es ja auch noch. Äh, wer ist jetzt dort auf der Liste? Ich nehme an, du willst wieder der Alain Geiger unter, unter Jubel irgendeinem schweizer Club. <lacht> also ich habe zumindest einmal ähm,
3: meinem Vertrauten beim FC Winterthur einmal als Herz gelegt. Man könnte sich <lacht> doch einmal mit dem befassen. Wäre sicher nicht die schlechteste Wahl, würde ich behaupten. Ja, über über das Profil passt wo man, man halt gleich wieder einen, einen, einen jüngeren Trainer nimmt, der halt der FC durch als Chancen begreift,
0: gibt es ja auch, Gibt's auch auf, dem, auf dem Markt. Dominik, du triffst die Woche eine wo eigentlich auf der Liste sein müsste, der Marc Schneider.
4: Absolut, ja. Ich meine, er ist immer auf der Liste. Gewesen. Ja, seine letzten zwei Stationen im Ausland sind nicht unbedingt Glück gewesen. Aber ähm, ja, ich halte ihn für einen, für einen feigen Trainer. Ich meine, beim FC Thun jahrelang relativ äh, viel rausgeholt, auch aus, aus Verhältnismässig wenig. Äh, der FC Thun war im Köpffinale, er hat Europäisch gespielt und so weiter. Also das wäre sicher eine coole Wahl. Ich meine, er war immerhin beim FCZ, er kennt so, so ein die Region. Und ähm, ja, eben, also ich glaube, es würde gut passen.
0: Habe ich, was habe ich mir aufgeschrieben? Patrick Rahman, wo jetzt leider halt, also in Anführungszeichen, leider halt bei der U21 eine Endrunde bestritten. Das wäre ein ernsthafter Kandidat. Wir haben, ich habe einen Doh im Studio. Das kommt dann irgendwann mal während der Sommerpause, bevor die U21-Game losgeht. machen wir noch so eine Sondersendung. Patrick äh, hat es jetzt dort nicht genau so gesagt, obwohl wir gesagt wurde, dass er jetzt die tägliche Arbeit auf dem Platz schon ein bisschen vermisst als als Nachwuchsnationaltrainer.
3: Offenbar, offenbar und, und er ist ja schon mal zu durch im Gespräch gsi, irgendein vorbehalten, bevor man dann den, den Alex
0: Frey hat. Beim ähm, gut, im Patogramm normalerweise unter dreimal im Gespräch, sie wird eigentlich <lacht> nicht Cheftrainer <lacht> noch <mehr. lacht> ja, ja gut, aber ich jetzt <lacht> <wär's> <lacht> erst zweimal. Also muss, er, eben, muss er noch einmal warten.
3: <lacht> ja, also er hätte, also aus meiner Sicht würde er sehr gut äh, die Typ passen. Ähm, man kann sich auch überlegen, klar, an dem Tag, wo du das Training auf fährt auch die U21 EMA. Aber vielleicht kannst du ja zehn Tage oder zwölf Tage überbrücken mit einem Assistenztrainer, wenn du wirklich jetzt überzeugt wärst vom Rahmen,
0: dass das jetzt die absolut beste Wahl ist. Saisonvorbereitungen sind also völlig überbewertet. Wer braucht das schon? Mal die Spielidee mit einem Trainer zusammen. Ja, wir gehen ja nicht
3: zuerst fünf Wochen in den Schreibkurs bevor wir wieder bevor wir wieder schaffen nach der Ferien nein meinst du das, das so
0: ja genau äh, dann wäre noch der Brunello Jacopetta wo bewill gute Arbeit geleistet hat und dann klemmen wir mal ab mit der ganzen Hakan wir glaube es auch haben wieder Giorgio Contini Giorgio Contini Fabio Celestini ja dann schauen wir doch noch auf aufs Nationalteam
1: Ähm, ich kann ich, 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 Ihnen da wirklich noch keine, keine Antwort geben. Ich, ich habe noch zwei Jahre Vertrag beim FC Bayern München. Und, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt aus einer sehr, sehr intensiven Phase rausgekommen. Bin jetzt in der Nationalmannschaft freue ich mich sehr auf die zwei Spiele. Und, und dann auf die erholsamen Ferien. Und natürlich werde ich mir meine Gedanken machen für die Zukunft. Und ich werde natürlich auch Gespräche führen. Absolut. Aber ähm, ich bin im Vertrag beim FC Bayern München. Und, ähm, ja das ist auch eine gute Sache.
0: Also das war der Jan Sommer, wo zu seiner Zukunft genau nichts sagt, oder dass das Zukunft stattfinden wird. Was in seiner näheren Zukunft stattfinden wird, wo viele Leute gar nicht so irgendwie glaube ich, auf dem Schirm haben, es sind noch zwei Spiele der Nationalmannschaft, auswärts am Freitag in Andorra und am Montag in Luzern gegen Rumänien. Und es gut um die europameisterschaft Qualifikation in Deutschland. Deutschland shootet auch im Moment noch irgendwelche Testspiele, die es auch niemand braucht. Die sind ja eh schon dabei. Aber sie haben keine Mannschaft die Deutschen. Aber das ist nicht unser Problem. Jetzt willst du also Andorra anheizen. <lacht> genau, jetzt will ich mit Andorra anheizen. Ich habe mal, hab mal geschaut, wenn war das letzte Mal, gewesen, dass die Schweiz ich habe jetzt alle andere Rundenspiele weil ich finde, wenn man eine andere Runde ist, dann hat man sich zumindest qualifiziert. Ist ein bisschen auf Augenhöhe in einem, in einem Qualifikationsspiel so einem Match gegen, gegen Teams auf weiß nicht Niveau Rumänien und also Andorra ist ja eh ganz schwierig, zum dort jetzt Niveau genau zu bestimmen, verloren und 2014 haben wir mal in Slowenien verloren, wobei das ist gar nicht so eine schlechte Mannschaft war. Und nachher muss man ganz zu weit zurückgehen und dann kommt man eben zu dem 1 zu 2 gegen Luxemburg daheim. Es hat, noch, es hat zwischendrin noch eins
3: gehabt. das war Montenegro, 0-1 in Podgorica. Wo der, nicht der der Star von der sagt, Hose, wo wo dem Munden ah, äh, ja, äh, also der, der, der Wo der, er die Hosen Jovetic. Nein, nicht Jovetic. Mit irgendein Vorbehalten. Mit
4: V, Ja, von Vucinic. Also, dir Wo hat so auf den Kopf gestürzt. Ja, ja genau. Wo
3: war er schon? Bei Lamvirans Roma. Ja. Genau. Ähm, relativ ein relativ guter Kick. Und, und dort, äh, das Match hat sie im Endeffekt, die Qualifikation für die EM 2012 gekostet. Das ist das einzige Mal, wo es ja seit 2004 nicht andere EM-Runde Ränder, äh, war, in dem EM oder der WM. Dieser Match, das ist jetzt so der letzte, würde ich sagen, so der letzte richtige Ausreißer nach unten von der Schweizer.
0: Stimmt, das war 2010 gesehen. Ja. Oder 2010. Sogar.
3: Genau. Es ja. ist ein wunderbarer Ausflug, aber muss ich sagen, wir sind nicht am Abend vorher. Peter war und ich, weil er ein paar Tage vorher mal unten gewesen, in Podgorica, und in hat die Leute getroffen, unter anderem auch der Trainer, äh, den Kranchar. Und dann sind wir am Abend vor dem Match, haben Stück mal zu den Montenegrinern ins Hotel und schauen, was da so los ist. Und dann, äh, Kranchar, der Trainer, war dort, der Trainer. Und hat hatte wirklich eine Schießfreude Freude, dass er den, den Bier wieder sieht. Und dann hat er gesagt, komm, wir gehen etwas trinken. Und dann sind wir rausgeguckt. Und er hat sich dann ein Glas Weißwein geholt, lassen. Also es war über die Nacht um 11 Uhr. Wir haben dann immer gesagt, stell dir mal vor, zum Beispiel als montenegrinischer Journalist bei den Schweizerinnen laufen. Und ich würde sagen, ja komm, wir ein bisschen zum Hitzfeld und so. Und dann hat er sich ein Glas Wein bestellt. das ist möglicherweise das grösste Glas Wein, das ich also je gesehen habe. Es war einfach ein, <lacht> es ist eine halbe Karaffe. Gewesen. Aber er war glücklich und zufrieden gewesen. und dann haben wir eine Stunde geläutert. Und dann sind wir äh, sind wir wieder gegangen und er ist dann wahrscheinlich noch mal ein paar ich weiß es nicht aber das, das, wir haben immer gesagt weiß es auch so und der Match hat sie dann trotzdem gewonnen an anderen Tagen wenn er eine Karaffe wie so getrunken hat und hey, dann hat er das ist damals bei AS Roma genau. Ja, genau. Ja. ein genau riesenjubel ja und die letzte große also wenn jetzt da, das wenn du das vergleichen überhaupt das ist Luxemburg gewesen, halt dann im September 08 im im zweiten Spiel unter dem Heizfeld im letzten Runde. Mit dem Alanerf, glaube ich, so als, als Rechtsverteidigung. Ich weiß es nicht, mehr, ich weiß auch nur, dass unter ihr schlecht sind. Es also sind nicht noch so gute Liebling, irgendwie jubiläums Libel. <lacht> Nein, so, das haben sie ein Jahr vorher, kam, bei einem Länderspiel, oder zwei Jahre vor einem Länderspiel in Österreich. Ah ja. Irgend zum, ich weiss nicht was, 1000 stall Spiel 500 750-Stall, irgendein so etwas. Und sie hat, hat ziemlich, sie hat ziemlich, ich sage jetzt mal, nachteilig die goldige Liebling Vor allem, wenn man sie nicht im Verhältnis zu der, zu der Leistung setzt, die sie dort abgeliefert haben, zu Innsbruck. Ja.
0: Aber dass wir jetzt so lange über, das, über die lang entfernte Vergangenheit reden, bedeutet, ja. dass wir nicht davon ausgehen, dass die Schweizer so stolpern in, so in beiden spielen?
3: Manchmal ist ja auch die Vergangenheit schön, vor allem wenn du so lustige Ereignisse hast wie das in Podgorica. Äh, Nein, also wenn du in Andorra verlierst, dann, äh, ja, dann kannst du den Betrieb einstellen.
0: Nein, eigentlich nicht, eigentlich nicht weil du musst ja nur Zweiter <lacht> werden in einer Gruppe, Du kommst immer noch nach Deutschland. Selbst wenn du in, selbst wenn du in Andorra würdest verlieren würdest, du es immer noch, eigentlich müsstest du es immer noch mit Singen ja. und Pfeifen schaffen, oder? Also es ist schon die abstruseste Qualifikationsgruppe, in man je gelandet ist. Es ist sicher nicht die stärkste. Es ist sicher nicht die stärkste. Ich habe noch schnell geschaut, Rumänien ist in der, in der Nations League Gruppe B vierter geworden. Von vier, oder? Von vier, genau. Hinter Bosnien, herzegowina Finnland und Montenegro. Und Montenegro wissen wir, ein starker Gegner hat, äh, hat die Schweizer auch schon Veto. Gut, aber jetzt sind sie immerhin die Rumänen mit zwei Spielsechspunkten gestartet, mhm. Die Quali. Genau, sie haben 2-0 in Andorra gewonnen und daheim 22 gegen Weißrussland, wo wir wissen, ein starker Gegner.
3: Ja, und vergessen wir nicht, vergessen wir nicht, es gibt da keine Kleine mehr im Weltfußball und überhaupt im <lacht> wir Fußball. Sind so überheblich, das ist großartig. Ich glaube, zweimal. Nein, die, <lacht> die Schweiz hat ja schon mal in Andorra noch unter dem Petkovic und sie haben mit Ach und Krach dann ein 2-1 angebracht. Also sie haben ja 2-0 geführt und kurz vor Schluss noch das Goal rüberkamen. Und dann sind sie ganz gleich noch is Biberen gekommen. Also wir können uns freuen auf den Freitag, auf ein spannendes auf das Spiel.
4: das von Bislimi, oder?
3: Bist du jetzt zufrieden mit dieser Aussage? Wir können uns freuen auf der Freitag auf ein spannendes Spiel. Genau.
0: Genau, es ich, ich findet ich find, äh, ohne mehr statt spielt Das freut mich mit der Nomantik gegen Rumänien im Stadion. Und ein bisschen, ich, ein bisschen hoffe ich schon, dass sie so weiterschauten, wie sie gegen Weissrussland angefangen haben und wie sie gegen Israel geshootet haben. Das hat nämlich richtig Spaß gemacht, habe ich gefunden.
3: Ja, Weissrussland ist war ja nicht unbedingt äh, sehr ernst zu nehmen Ja, aber also, sie, äh, haben, sie äh, haben sie halt einfach gut und wand sie, gespielt. Sie oder? haben es einfach auseinandergenommen, wie sich das gehört, ja. Und, und gegen. Ähm, Israel war ein, ein recht erfrischender Auftrag.
0: Dann haben wir ja gefragt, letzte Woche wann wen ihr ins Team der Saison wählen würdet. Und es haben, ich finde, viele mitgemacht, aber vielleicht ist das ja auf meine Selbstüberschätzung. Äh, es hat gleich viel, es haben gleich viele Leute mitgemacht, wie beim Spiel. Äh, Stadlos an Uschi gegen Thun äh, im Stadion gesehen sind. Und viel mehr als bis Stadlosen an Uschi gegen Samax Und doppelt so viel wie bis Stadlos an <lacht> Uschi gegen Faduz. Nämlich 680. Und jetzt weiss ich nicht, ob wir wahnsinnig autoritär überkommen. Also wenn ich den Thomas anschaue, dann weiß ich Aber der Dominik tun mir eigentlich. <lacht> ich bin halt äh, Arkansas von dieser äh, Runde genau, wahrscheinlich. Genau. Oder, oder ob wir so wahnsinnig toll ausgewählt haben. Auf jeden Fall. Die haben das gleiche Team gewählt wie wir, mit einem Unterschied. Der Marco Bucht vom FC Luzern, der fliegt aus der Innenverteidigung. Der Brauer! Dominik, der Brauer. Dominik, Dominik nickt zustimmend. Und für ihn kommt Andi Pellmar vom FC bei und sonst shootet ihr mit Marvin Hitz vom FCB im Goal, äh, Blum, Cesigo Pelma ist die Verteidigung, dann Yashari und Rieder, die, die beiden Sechser, dann Stevanovic, Amduni und Steffen im offensiveren Mittelfeld und im Sturm, und Samet und Itten. Jetzt hast du ja. drei Basler drin. Ja, vielleicht zeigt es auch etwas aus über unsere Hörer-Verteilung. Äh, muss in, in, der, in der Region, das, das würde ich jetzt nicht ganz abstreiten.
4: Drei
3: Basler drin, das ist
0: ja Wir Man hat noch den
4: Bouillon, wie ich das so will, für eine, um, Belmar in der Verteidigung da hat man zweifelig Servet vom Zweiten ähm, und dann wäre es eigentlich die perfekte Mannschaft der Saison.
3: Für deine fünf Kollegen, du also, hast. <lacht> Wenn du deine fünf, fünf Kollegen, die du hast, hättest du ihn äh, ja. animieren
0: zum Mitmachen bei dieser Abstimmung, dann hättest du es vielleicht können. Wenn man dein Team genommen hätte, dann wäre das perfekte Team gewesen. Nein, ich habe ja sagen,
4: ich bin goal, muss man noch sagen. Also, aber mit dem Hat's kann ich leben.
0: Sehr konziliant. Ich, der WU hat es also nicht weit früher geschafft.
3: Aber wie viel, hast du das zumindest mal ausgerechnet, wie viele Spieler dass vorgeschlagen worden sind also nominiert worden sind?
0: Ja, das kann ich dir sagen. Das sind, also es sind 64, 63 verschiedene Verteidiger, es sind 80 verschiedene Mittelfeldspieler und es sind 44 verschiedene Stürmer äh, vorgeschlagen von dir? Ja. Nein, nein, nicht vorgeschlagen sondern gewählt worden. 44 Stürmer? Ja. <lacht> Ehrlich? Ich meine das jetzt einfach die ganze Liste nochmal. Ja, ich weiß nicht, ob dich keine bekommt. Also, also gib uns mal die, die, ein
4: paar Curiosi.
0: Ivan Santini, 43 Stimmen. <lacht> <Ja, gut. lacht> <lacht> Nein, Quatsch, Ivan Santini, eine Stimme. Entschuldigung, <lacht> sorry, eine Stimme. <lacht> das musste gar nicht sein. Ähm, genau, der, also seine paar eine Stimme, bekommen, Abu Bakka, Besio und so. K Köbels, zwei Stimmen, Momo, drei Stimmen und so. Gaven äh, hat drei Stimmen bekommen, das sind alle die. Aus Graubünden, die uns zuhören. Ja. Aus Villa. Die sich das letzte Mal wieder gemalt haben und gesagt haben, der ist nicht der Einzige aus Graubünden, sondern äh, aber der Einzige, der in der Schweiz shootet, habe ich damals gemeint. Gehabt. Also, das war alles ziemlich klar. Der Marvin hat jetzt 33% von der Stimmen geholt. Äh, der, der Fabian Rieder ist, äh, ist, hat die meisten Stimmen bekommen. Insgesamt 370 Stimmen hat er auch, auch bekommen. Ja, äh, danke vielmals fürs Mitmachen. Es, äh, es ist wirklich recht cool. Und jetzt machen wir Sommerpause. Machen wir Sommerpause, obwohl die Nationalmannschaft am Montag gegen Rumänien. Ich glaube, wir sein, oder? Wir machen am Dienstag keinen Podcast. Gut, also wenn sie gegen Andorra verlieren. Ge genau, so. Wenn sie gegen Andorra verlieren und gegen Rumänien nur unentschieden spielen, dann kommen wir am Dienstag nochmal. Und sonst machen wir eine Sommerpause. Und irgendwann dazwischen kommt aber noch der Patrick Rahmen in einer Spezialsendung. Und am 8. Juli sind wir live am Zürichfest am Stand vom Tagesanzeiger. Und ich habe mir vorher sagen wo der Stand überhaupt ist. Äh, ich kaufe mir den Stadtplan. beziehungsweise <lacht> das muss ich gar nicht, da habe ich ihm nämlich geschenkt bekommen, den ich beim Tagesanzeiger unterschrieben habe, haben mir meine Kollegen zum Abschied Stadtplan geschenkt. Und jetzt finde ich aber nicht mehr, es ist doch da. Beim Platz, nach dem letzten Haus, bei der Bahnhofstrasse. Also bevor du das Wasser rein gehst einfach. Genau, wenn du nassen Schuhe hast, dann nochmal eins zurück. <lacht> Und ich nehme an, die haben euch auch eingeschrieben, um an der Bar zu Jawohl, also ich schon, ich weiss nicht, wenn ich genau, ich, ich habe gesagt, am Samstag, falls ich noch jemanden an der Bar brauche, bin ich dann auch dort an der Bar. Dann also ich werde ich. eigentlich an einer Hochzeit. Oh, stimmt, du bist an einer Hochzeit. Du unterbrichst eigentlich, aber es ist genau. nicht dem Dominik seine Hochzeit, so viel, wie du genau. Gut, also bla bla bla. Äh, danke vielmals fürs Zuhören. Es war eine coole Saison mit euch und äh, irgendwann kommen wir wieder zurück, spätestens vor dem Start der neuen Saison mit dem, mit dem Live-Podcast. Wir steigen aus mit meiner äh, fast mit äh, Man City Song. Wo wie heißt Thomas? Du weißt das sicher? Blue Moon. Blue Moon, genau. Muss man noch eine Ja tun? Ciao zusammen. <lacht>